0: La géothermie correspond à peu près pour l'instant à 0,33% de l'énergie mondiale, ce qui est très faible. Mais on pense qu'on pourrait modifier ce chiffre par 100, on arriverait à 30%. Alors déjà, par exemple, Salvador, qui est un petit pays d'Amérique centrale, produit 27% de son énergie par géothermie. Et le record, c'est le Kenya qui produit 46 ou 47% de son énergie par géothermie. Donc c'est très important.
1: Jacques-Marie Bardinzeff est volcanologue, un de nos plus anciens, de nos plus sages, un des plus humbles aussi, malgré son CV long comme une coulée de lave. Il est l'auteur de centaines de publications et a participé à de très nombreuses émissions de télé et de radio. À l'heure d'enregistrer l'introduction de cet épisode, mi-novembre 2021, c'est un volcan espagnol situé dans l'archipel autonome des Canaries qui fait parler de lui. La Cumbre Vieja, située sur l'île de la Palma, l'île la plus à l'ouest de cet archipel qui compte Gran Canaria et Tenerife comme île principale. L'éruption a commencé le 19 septembre 2021. Certains séismes sur cette île ont dépassé le degré 5 sur l'échelle de Richter, ce qui fait bouger les maisons et cause des dégâts. Cette éruption a fait dire à un commentateur du Midi Libre, qui m'a fait sourire, Il faut interdire les volcans. Leur bilan carbone n'est pas bon pour la planète. Et au-delà de la blague, il est vrai que les volcans dégagent eux aussi, et massivement, du CO2. Autre star de la mi-novembre 2021. Le Fagradalsfjall. Je ne garantis pas la prononciation. Et c'est l'une des plus grandes attractions touristiques du moment, en Islande, le grand pays des volcans. Entamée, elle, le 19 mars 2021. Cette éruption proche de la capitale Reykjavik dure depuis plus de six mois. Et c'est tout simplement l'éruption la plus longue de ces 50 dernières années. Elle a attiré déjà 300 000 curieux et les visiteurs se pressent toujours pour l'admirer, dont certains amis photographes que nous exposons sur le compte Insta de B&G, comme l'ami Denis Palanque, que je salue au passage. En parlant d'Islande, il y a une autre célébrité qui n'a pas manqué de panache, c'est le cas de le dire. Le 20 mars 2010, l'Eyafiol, je ne garantis toujours pas la prononciation, se réveille comme une fleur, peu avant minuit, après 187 ans de sommeil. Ce volcan du sud de l'Islande, à environ 130 km de Reykjavik, est couvert par l'Eyafiol Jokul, ce qui signifie le glacier des montagnes des îles. L'éruption du volcan islandais Eyafjöl et son panache de fumée de 11 km a provoqué une paralysie aérienne sans précédent depuis les attentats du 11 septembre 2001. Très riche en silice, certaines particules volcaniques ont un effet abrasif. Elles érodent le fuselage, les ailes et les pare-brises des avions et se déposent sous la forme d'une pâte siliceuse dans la chambre de combustion des réacteurs, ce qui n'est pas très bon pour la suite des voyages. Plusieurs pays européens ont donc prudemment interdit toute circulation aérienne. Et le 19 avril 2010, à la veille de la réouverture progressive du trafic aérien, on dénombrait 63 000 vols annulés et plus de 6 millions de voyageurs bloqués partout dans le monde. Ce dernier épisode est consacré aux volcans de tous les records, y compris ceux des planètes voisines, comme le célèbre Olympus Mans. Ce volcan de 22 km de haut, situé sur Mars. Dessine-moi un volcan, Jacques-Marie. Chapitre final, c'est parti. Salut Jacques-Marie. Salut Marc. Très content de te retrouver. On va dérouler, on va finir nos épisodes consacrés au volcans. Je suis vraiment très honoré et ravi d'être avec toi. J'étais passionné par tout ce que tu nous as raconté avant. Euh, je voudrais qu'on amorce ce dernier épisode par les records en matière de volcan. Et d'abord, je voudrais que tu me dises quel est le volcan le plus haut du monde, sachant qu'il faut distinguer deux choses, celui qui est plus grand en tant que tel et celui qui a l'altitude la plus élevée.
0: Il faut être bien conscient qu'un volcan a une base et un sommet, donc selon d'où part le volcan, son altitude va varier. Si on prend un volcan qui part du niveau de la mer, il peut faire 3 km de hauteur. Le même volcan sur un plateau perché à 2 km, il va monter de 2 à 5 km. Et inversement, le même volcan qui part de moins 2 km sous les océans il va monter de moins 2 à 1 km. Donc le même volcan de 3 km de hauteur peut culminer à 3000 mètres, à 5000 m ou à 1000 mètres. Donc il faut être conscient du dénivelé. Alors c'est pour ça que si on prend le record en dénivelé, les volcans qui sont sous-marins et qui émergent, c'est des volcans très importants, notamment à Hawaï, il y a des volcans qui partent de moins 5000 mètres et qui culminent à plus de 4000 mètres, donc ça leur fait un dénivelé de plus de 9000 mètres. Je crois que le Mona Kea, qui doit faire 4200 mètres, je pense à Hawaï, il part de moins 5000 mètres, donc il fait plus de 9000 mètres de hauteur. Il fait 10230 230 mètres, ai-je noté Oui, c'est possible, hein. c'est vrai que c'est très important.
1: Alors l'autre, si tu veux bien, ça sera le seul que je nommerai moi, puisque c'est, bah, c'est, normal, oui, bien sûr. c'est mon volcan de cœur, c'est celui que j'ai guidé pendant un an, je l'ai escaladé six fois, euh, c'est l'Ojos del Salado qui est situé euh, dans la cordillère des Andes au Chili, et euh, le tour opérateur pour lequel je travaillais qui s'appelle euh, Azimut 360, je salue tous mes collègues, et Philippe Rotter, son fondateur, l'a remesuré. Et donc, ce n'est pas exactement le chiffre que j'ai trouvé dans la littérature, selon les mesures qu'a permis d'établir Azimut 360, le Rosel Salado est le plus haut volcan du monde. Il est perché à 6893 mètres. Voilà, certains pensent que c'est de la Concagua. Or,
0: la Concagua, c'est bien le plus haut sommet des cordillères des Andes, mais ce n'est pas un volcan.
1: C'est le toit des Amériques, mais ce n'est pas un volcan. Ce n'est pas un volcan. Oui, très juste. La Congaba, pour mémoire, il est à 6954. Il est à peine plus il, haut. Il frise des 7000, quoi. Il, ouais. Selon les mesures, il est allé à peu près à 7000, plus ou moins quelque chose. Le toit des Amériques est juste quelques dizaines de mètres au-dessus de l'Ojos del Salado, qui est donc, je le répète, le plus haut volcan actif du monde. En altitude. En altitude, tu fais bien de le dire. Alors, tu, tu vas nous clarifier un peu. C'est vrai que, finalement, euh, le volcan le plus haut, ça dépend de notre prisme, ça dépend du référent. C'est-à-dire que, vu que la Terre n'est pas exactement ronde... enfin. Il y en a qui disent que ce serait le Chimborazo qui serait le plus haut du monde. Oui, alors tout dépend un
0: peu de la référence. Il faut savoir que la Terre est un petit peu aplatie au pôle. Donc les points sur l'équateur sont plus éloignés du centre de la Terre que les points au pôle. Donc le Chimborazo étant un volcan presque équatorial, il est favorisé, il gagne des kilomètres de cette façon-là. Donc si on prend vraiment la distance par rapport au centre de la Terre, il apparaîtrait que le Chimborazo serait le plus haut point du monde,
1: y, y compris par rapport à l'Everest. Mais c'est une question de référence. Absolument. Si on part du centre de la Terre, si ça c'est le point zéro et qu'on mesure jusqu'à l'altitude du Chimborazo, il y aurait 6384,5 km donc depuis le centre de la Terre. Et l'Everest, si on fait cette même mesure, il n'arrive qu'à 6382,6 km. Ah oui. Donc le point le plus haut de la Terre serait en effet, mais tout dépend du référentiel et si c'est le centre de la Terre, eh bien c'est le Chimborazo qui gagne. Et ça veut dire aussi que ce point-là, il sera à l'occasion le point le plus proche du Soleil, selon la rotation de la Terre. Tu fais bien le préciser. Et pour qu'on se rende compte, le rayon de la Terre est 21 km plus important à l'équateur qu'au pôle. Tu disais tout à l'heure que la Terre était ouais. un peu ellipsoïde, ouais. aplatie.
0: Moi, j'en étais à dire que l'écrasement, c'est de l'ordre de centième à peu près.
1: Quoi. Donc, on vient de débrouiller cette histoire de point le plus haut, de volcan le plus haut. Maintenant, c'est clair dans nos têtes. Je voudrais que tu me nommes le plus grand volcan en superficie d'Europe. Il y a deux volcans qui méritent le titre des plus gros volcans
0: d'Europe. C'est le volcan actif de l'Etna, d'une part, et le volcan éteint du Cantal en France, d'autre part, qui sont très voisins en diamètre, mais l'Etna mesure 3300 mètres de haut, alors que le Cantal y culmine à 1854 mètres au plomb du Cantal. Et on peut imaginer que le Cantal, quand il était actif, il y a plusieurs millions d'années, a pu être haut comme l'Etna, peut-être un peu plus. Donc on peut imaginer, il y a quelques millions d'années, au centre de la France, un volcan haut de 3 à 4 km de hauteur.
1: D'accord. On va continuer à donner nos records pour se faire encore une meilleure idée de tous ces volcans. Je voudrais que tu me parles du volcan qui a libéré le plus de matière dans l'atmosphère. Le record en volume, c'est ce qu'on appelle un supervolcan. C'est le volcan de Toba,
0: à Sumatra. Qui, il y a 73 000 ans, a fait une éruption majeure qui aurait libéré plus de 10 000 km3 de matériaux, 10 000 ou 13 000, disent certains. Ça a donc fait une éruption cataclysmale et il en reste une caldeira qu'on voit toujours qui est un lac qui fait 100 km de long et 30 de large, un lac elliptique, moi je l'ai visité, on voit à peine le lac tellement qu'il est immense, on ne voit pas l'autre bout, et on pense que cette catastrophe a eu un impact à l'échelle humaine, parce que si on reprend la génétique de tous les humains aujourd'hui, puis on se rend compte qu'ils seraient tous frères à partir de 3000 ou quelques milliers d'individus, et que l'âge correspond à celui de Toba, donc on pense qu'au moment de Toba, l'humanité aurait été réduite à quelques milliers de personnes, elle aurait pu disparaître, et que ce sont ces quelques milliers de personnes qui ont refait la population telle qu'elle est actuellement.
1: C'était quand euh, cette éruption de Toba
0: C'était il y a 73 ou 74 000 ans à peu près.
1: Ah oui, c'est très vieux alors. Enfin, euh, et ça ouais. a failli anéantir l'humanité, c'est ce que bah tu es oui. en train de dire ouais. Certains généticiens le
0: pensent. Alors c'est discuté, mais c'est une théorie qui tient la route.
1: On va enchaîner sur le suivant, cher Jacques-Marie. Je voudrais que tu me signales les volcans les plus actifs actuels, qui font le plus d'éruptions.
0: Alors en nombre d'éruptions, on va dire qu'il y a deux volcans très actifs actuellement. C'est le Kiloéa à Hawaï et le Piton de la Fournaise à La Réunion. Ils sont un peu équivalents. Jusqu'à il y a quelques temps, c'était Hawaï qui menait. En ce moment, c'est plutôt La Réunion qui reprend l'avantage. Donc, c'est des volcans très actifs, qui font plusieurs éruptions par an, mais des éruptions peu dangereuses, mais qui sont très suivies également, puisqu'ils sont très monitorés par des observatoires. Donc, ce sont deux volcans références sur Terre.
1: Tu vas me signaler, et c'est encore un record triste, que je fais avec beaucoup de respect, le volcan qui a tué le plus de personnes. Donc, le Tambora, en 1815, a fait l'éruption
0: de la plus meurtrière de l'histoire. On pense qu'il y a eu 12 000 morts victimes directes des nuits ardentes et des retombées, 80 000 morts par famine sur place. Et dans le monde entier, des impacts auraient peut-être fait jusqu'à 200 000 personnes qui seraient mortes de famine à d'autres endroits.
1: D'accord, voilà ce qu'on pouvait dire sur les records principaux des volcans Jacques-Marie. Tu as tenu à parler, et tu as eu raison, de tout ce qui est prévention, de tout ce qui est prévision et je voudrais que tu m'expliques, euh, on a déjà parlé un peu dans les épisodes précédents, mais, mais historiquement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, tout ce qui est prévoir les éruptions des volcans
0: Il faut comprendre qu'une éruption, c'est du magma qui monte, de profond. Donc il met un certain temps à monter ce magma. Il monte peut-être en plusieurs jours, entre la profondeur et la surface. Donc ça laisse un certain temps d'enregistrement de paramètres. Alors quand un volcan va rentrer en éruption, le magma se met à monter au sein du volcan. En montant, il fait vibrer le volcan. Donc on enregistre des micro-séismes qui sont peu dangereux, ils sont très faibles, en magnitude c'est de l'ordre de 1 ou 2, voire 3, mais ils sont très nombreux. On peut avoir plusieurs centaines, voire un millier de secousses par jour. Donc quand sous un volcan, on enregistre des centaines, voire des milliers de micro-séismes, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le magma est en train de monter. Le magma qui monte également, il fait gonfler l'édifice. Donc ça se mesure, le volcan, il gonfle un petit peu. Alors bien sûr, il ne gonfle pas de plusieurs mètres, il gonfle d'un millimètre, mais ça se mesure très bien par des lasers. Donc quand un volcan commence à gonfler, c'est mauvais signe. Si le magma monte, la chaleur augmente aussi, donc les sources chaudes peuvent augmenter de température. Les fumerolles peuvent changer de composition, de débit, de température également. Les champs magnétiques, les champs telluriques, les champs électriques, euh, gravimétriques se modifient également parce que le magma liquide n'a pas les mêmes résistances ou les mêmes réactions à, aux instruments que l'encaissant solide. Donc on a un faisceau de preuves, d'indices qui montrent que le volcan va se réveiller. Et en général, quand ça commence comme ça, ça se passe dans les quelques jours qui suivent. Et ça se fait assez bien, on va dire que maintenant, la plupart des éruptions ont été bien monitorées, ont été bien gérées, on a pu évacuer les personnes à temps. Tout simplement, depuis quand ce que tu racontes est efficace Donc, j'ai 40 ans de volcanologie, on va dire en 40 ans, j'ai vu des progrès énormes. On va dire que la dernière grosse éruption meurtrière, c'est le Nevado del Ruiz en 1985. Depuis, les autres éruptions ont été assez bien gérées. Je pense à Soufrière de Montserrat, je pense au Chaiten au Chili, au Pinatubo aux Philippines. Donc ces volcans-là, on a pu évacuer les gens et ça a été donc beaucoup moins de victimes. Ça a été de l'ordre de quelques dizaines plutôt que quelques milliers. Donc on va dire que maintenant, on n'est pas à l'abri bien sûr d'une erreur, d'une mauvaise interprétation. Mais on, a, on peut dire que depuis... Euh, Une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a vraiment de très bons résultats, très encourageants.
1: Alors, j'ai tout simplement envie de te demander si ces méthodes sont fiables, si euh, on est définitivement à l'abri. Qu'est-ce que tu penses de la fiabilité de ces méthodes, de ces analyses
0: la volcanologie, c'est une science naturelle, ce n'est pas une science exacte. Hein. Donc, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise interprétation, que certains signaux soient mal interprétés ou soient mal enregistrés. Mais on va dire que c'est extrêmement encourageant et on veut dire que c'est un résultat qui est peut-être une fiabilité de, de 9 sur 10, peut-être.
1: D'accord, Jacques-Marie. On va enchaîner sur quelque chose d'assez poétique, je trouve. J'ai vu une vidéo où tu expliquais l'utilité des volcans. Et c'est vrai que les volcans, on vient de dire à quel point ils sont meurtriers, à quel point ils ont changé la face du monde, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité. Les volcans sont partout. On a commencé à le voir avec toi, on va le revoir encore un peu tout à l'heure. Tu racontes que malgré tout, les volcans sont plutôt aimés des peuples qui vivent autour. Oui, je pense que c'est important
0: de finir sur cette note-là. Le volcan, il n'est ni gentil ni méchant. Il fait partie de l'écosystème et donc il faut faire avec. Et c'est ce que les gens qui habitent près des volcans ont bien compris. Donc ça, c'est vrai depuis la mythologie jusqu'à aujourd'hui, les volcans, les gens aiment leurs volcans. Si on leur disait on peut l'enlever, ben, je pense qu'ils voudraient pas, ils voudraient le garder, parce que le volcan il a aussi des avantages, ces sources de fertilité, ces sources de matières premières, ces sources de roches, peut-être d'énergie, peut-être de, de thermalisme, de santé, de loisirs. Voilà, on peut détailler tout ça, mais le volcan aurait peut-être au moins autant d'avantages que d'inconvénients, et il serait peut-être aussi gentil
1: que méchant. Alors je voudrais effectivement que tu détailles tout ça, comme tu le fais bien dans, dans cette vidéo. Parlons de cette fameuse fertilité. Les cendres et les téfras volcaniques, ça renouvelle les terrains.
0: Donc les terrains ne s'épuisent pas ils sont renouvelés. Et ces projections contiennent du magnésium, du calcium, du potassium, mais également du sélénium, donc des oligo qui sont appréciés par les végétaux, par les plantes. Donc c'est vrai que quand un territoire est recouvert de cendres, dans un premier temps, ben il est détruit, il est abîmé. Mais dès l'année suivante, si c'est un territoire tropical ou intertropical, ben la pluie fait que ce terrain redevient fertile. Et à ce moment-là, on a dans certains pays, en Indonésie par exemple, on peut avoir trois cultures de riz par an au lieu d'une seule ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est un premier avantage. Il y a un deuxième avantage que tu as évoqué. Ce sont euh, tout ce qui est euh, granulat construction, les carrières, les roches qu'on extrait des volcans. Oui, alors,
0: ça, il faut déjà penser que l'humanité est née dans une région volcanique. On pense que les premiers humains, c'était en Afrique de l'Est, ils étaient dans des régions volcaniques. D'ailleurs, on a retrouvé des empreintes de pas d'Australopithèques datées de 3,6 millions en Tanzanie. Hein. L'humain vivait avec les volcans, enfin même l'ancêtre de l'humain, puisque ce sont d'Australopithèques. Et on va dire que Effectivement, les roches volcaniques sont utiles. D'ailleurs, l'habitat a été utilisé. Au début, les, les premiers hommes ont habité sous les coulées. On appelait ça les abris sous-coulés. Donc, il y en a dans les vallées, dans le Cantal, on en retrouve par exemple, dans ces régions-là, dans la Haute-Loire aussi. Donc, les abris sous-coulés. Puis après, les gens ont utilisé la pierre de construction. cest par exemple, en Auvergne, beaucoup de bâtiments, de, de monuments sont en pierre noire ou en pierre blanche de ponce, les églises de monuments. Donc c'est vrai que ces pierres-là, dans les régions volcaniques, c'est de la construction, donc c'est une richesse. C'est vrai que... Et puis également, les granulats, il bah, faut savoir que c'est utilisé pour les routes, pour l'assolement, pour le sol, pour plein de choses. Donc c'est des richesses. C'est vrai que les roches, qui semblent banales, sont en fait utiles pour les civilisations.
1: Il y a un autre aspect des volcans, utiles et précieux, c'est tout ce qui est gemmes, pierres précieuses, géodes, métaux et même diamants. Je veux bien que tu me dises un mot là-dessus oui, alors
0: c'est vrai que, par exemple, toi qui connais bien le Chili, le Chili est un gros producteur de métaux précieux, or, argent et cuivre, ben, c'est lié à d'anciens volcans qui, dans leur fluide, ont déposé ces métaux-là, qui maintenant font le bonheur des générations actuelles. En Afrique du Sud et en Rhodésie, il y a des diamants qui proviennent de racines de volcans. Donc c'est des volcans, la racine de volcans, il y a des terreaux de pression. Un diamant a besoin de très haute pression pour se former. Et bien justement, ça se forme dans ce qu'on appelle des kimberlites, dont l'exemple le plus célèbre, c'est Kimberley, qui est justement un site, une, une mine en Afrique du Sud.
1: C'est parfaitement résumé. J'ai... <rire> J'ai évidemment rien à ajouter. Le Chili, en effet, c'est le plus grand producteur de cuivre du monde. Je crois que c'est de l'ordre de 30% du cuivre mondial qui est produit au Chili. Et en effet, il y a énormément de mines d'or et d'argent, dont la fameuse mine de Pasquayama, tu sais, qui est à cheval entre le Chili et l'Argentine et qui, qui était surtout posée sur trois glaciers. Et je crois qu'on a mis fin à ce projet qui menaçait euh, la vie euh, qui avait, euh, l'écosystème, qui avait en bas. Parce que mine d'or, qui dit mine d'or, dit euh, cyanure. Mm. Bref, une autre utilité des volcans, cher Jacques-Marie, c'est tout ce qui est géothermie, source d'eau chaude, thermalisme, etc. L'eau chaude, en résumé, avec plein de bonnes choses dedans. Je veux bien que tu nous expliques ces avantages-là. Oui, alors c'est les volcans au sens
0: large, hein, c'est les régions volcaniques, les régions péri-volcaniques. C'est vrai que la chaleur du sous-sol peut être captée, notamment par de l'eau. Alors, si la température dépasse 100 degrés, l'eau devient vapeur et si elle est captée, elle peut faire tourner des turbines. Ce qu'on appelle la géothermie, ça produit de l'électricité, c'est la géothermie haute énergie. C'est ce que font les Islandais. Hein. Alors, c'est ce que font les Islandais, mais dans d'autres pays du monde, on va dire qu'il y a... Pas mal de pays qui font ça maintenant, et donc c'est en plein essor, ça fait partie des énergies nouvelles, euh, renouvelables, donc qui sont bien sûr intéressantes à suivre. Donc, il y a une dizaine de pays qui produisent une grande partie de la géothermie mondiale, Alors, et on peut parler de l'Islande, mais également l'Italie, la, la, les états unis la Nouvelle-Zélande, le Japon, etc. Et euh, par exemple, la géothermie en haute énergie correspond à peu près pour l'instant à 0,33% de l'énergie mondiale, ce qui est très faible, mais on pense qu'on pourrait multiplier ce chiffre par 100 encore.
1: Pour arriver à un tiers
0: 0,33 par cent, effectivement, on arriverait à 30%, donc ça serait potentiel. Alors déjà, par exemple, Salvador, qui est un petit pays d'Amérique centrale, produit 27% de son énergie par géothermie. Et le record, c'est le Kenya qui produit 46 ou 47% de son énergie par géothermie. Donc, c'est très important. Donc, c'est prometteur, c'est à suivre. Alors, bien sûr, c'est polluant. Il hein. faut faire donc, attention parce que l'eau qu'on récupère d'eau profonde, elle est riche en sel minéraux. Donc, après, il faut la réinjecter. Il faut faire attention à ne pas polluer des nappes d'eau potable. Donc, bien sûr, il faut être vigilant. Mais c'est prometteur, c'est, euh, c'est tentant, bien sûr. Et puis, euh, pour aller plus loin de la géothermie, on peut passer au thermalisme. Alors, le thermalisme, c'est utiliser l'eau pour la santé, donc, déjà, Hippocrate, le père de la médecine, utilisait des eaux chaudes dans l'île de Cos, d'où il était originaire. Et maintenant, dans de nombreux pays du monde, il y a des régions thermales, des villes thermales. Alors, on peut citer en France les villes d'Auvergne, de la Bourboule, du Mont-d'Or, de Saint-Nectaire, de Châtel-Guyon, où on a des, des sources thermales et qui sont utilisées. Alors, en fonction de la vie médicale, ça peut servir pour l'asthme, pour les maladies de la peau, pour
1: les reins, problèmes d'articulation, sanguins, rénaux. Autre utilisation des volcans, ben c'est tout simplement, ce sont des endroits où on peut faire du sport, du ski, du VTT, du parapente. Là où il y a des volcans, on est tenté de faire des parcs naturels, c'est ce qui se passe en France bah Oui, les volcans attirent les gens, ça
0: fascine les gens. Je crois que tout le monde dans sa vie rêve de voir un volcan si possible actif, ou au moins un volcan même éteint, c'est toujours des belles régions. La plupart des volcans dans le monde sont protégés sous forme de parcs nationaux. C'est vrai aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, également en France. Donc ça permet aux gens de se promener, de faire des GR, de faire des randonnées dans les volcans. On peut emmener des classes vertes. Moi, j'ai souvent emmené des étudiants, des élèves, des jeunes, des collègues étrangers pour leur montrer nos volcans d'Auvergne. Effectivement, puis on peut y faire des sports très particuliers, ça peut être du ski sur certains volcans, sur l'Etna on peut skier, on pouvait skier, on peut également skier sur le Roi ou en Nouvelle-Zélande, on peut faire du parapente, du VTT, des sports extrêmes, des sports différents. Moi qui parlais de sport en début de première séance, eh bien, effectivement, les volcans peuvent être aussi des formidables stades naturels.
1: Jacques-Marie, on va aborder un point que je trouve fascinant, c'est le fait que les volcans pourraient être à l'origine de la vie. Je voudrais que tu me détailles ça en commençant par me rappeler ce qu'on disait au tout début de nos épisodes, là, quand la Terre s'est formée, raconte-moi l'atmosphère primitive, etc. et comment on en arrive, pourquoi pas, à une hypothèse de création de la vie liée aux volcans Alors bien sûr, ça ce sont des hypothèses, les spécialistes discutent beaucoup.
0: Ce qu'on pense, c'est qu'au début l'atmosphère était une atmosphère de gaz carbonique essentiellement, comme il y a sur Vénus ou comme il y a sur Mars, et que petit à petit il y a eu des changements, donc les volcans ils ont libéré de l'eau. De l'eau vapeur, on disait que les gaz volcaniques, c'est, c'est surtout de l'eau. Donc cette eau vapeur est devenue aussi de l'eau liquide. Après, en se condensant, donc les volcans ont participé à l'évolution de l'atmosphère et de l'hydrosphère. Alors bien sûr, après, dans le temps suivant, ce sont quand les végétaux sont apparus qu'ils ont fait apparaître de l'oxygène au dépens du gaz carbonique et que l'atmosphère s'est modifiée. Mais les volcans ont joué un rôle certain. Et certains pensent aussi que peut-être certains éclairs dans l'épanache volcaniques ou certaines éruptions auraient pu peut-être modifier des molécules et jouer un rôle dans la formation de certaines formes primitives, de bactéries ou autres, sous l'effet de, d'impact volcanique. C'est bien sûr des hypothèses.
1: Oui, j'avais noté aussi que la vie aurait pu apparaître dans les sources hydrothermales ou dans les solfatares. Oui, alors dans ces sources hydrothermales,
0: on a des vies primitives
1: étonnantes, on a des algues
0: microscopiques, des bactéries qui peuvent vivre dans des conditions extrêmes. On appelle ça des extrémophiles, des conditions extrêmes de température, de conditions chimiques, de conditions d'acidité. C'est un miracle que la
1: vie puisse survivre, mais c'est ce qui se passe. Alors, j'ai noté que même en ce qui concerne l'histoire de l'humanité, le berceau de l'humanité serait le rift africain, qui lui-même est volcanique. Oui, donc ça veut dire que le volcan n'est pas que néfaste. Des
0: australopithèques, puis des genres homos, ont vécu près de volcans en éruption, et ça ne les a pas gênés. Puis, pendant toute l'évolution, on a eu sûrement probablement des gens qui vivaient en Auvergne près des volcans, et qui vivent encore aujourd'hui près des volcans. Donc, c'est vrai que le volcan n'a jamais été un handicap pour le développement
1: de la vie humaine. Ça fait plusieurs fois que tu me parles d'Auvergne et on n'a pas dit un seul mot sur Vulcania. Est-ce que, en mémoire de notre regretté président Giscard d'Estaing, tu voudrais dire quelque chose sur Vulcania Oui, Vulcania, bah, c'est un centre à la fois pédagogique,
0: scientifique sur le volcanisme et ludique. Donc ça permet aux gens de mieux comprendre les volcans. C'est au cœur des volcans d'Auvergne de la chaîne des puits, il y a des maquettes explicatives, il y a des échantillons, mais également il y a des simulations en 3D qui sont très ludiques. Moi, j'ai toujours le plaisir à les regarder. Euh, on imagine qu'un volcan se réveille, qu'est-ce qui se passe Il y a des vibrations. Voilà, donc c'est un centre, un site qui intéressera les jeunes et les, les grands parents et d'y aller. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est toujours une belle aventure.
1: Dans les vieilles publicités, il y en a une que tous les gens de ma génération, je pense, ont retenue. C'est la fameuse pub pour une marque d'eau, Alors, on peut le dire, c'est Volvic, qui dit « Un volcan s'éteint, un être s'éveille ». Tu te souviens de ce slogan Oui, oui, bien sûr. Effectivement, ça montre que le volcan est source de
0: vie, que le volcan enrichit la terre, enrichit l'eau, que l'eau est filtrée par les volcans. Donc, il y a un lien très, très net entre l'eau et les volcans, l'eau et la vie et, et l'écosystème.
1: Alors, je m'empresse de dire que ce que les volcans donnent, ils peuvent le reprendre très vite, puisque certaines des grandes extinctions qu'a connues la Terre sont dues à des volcans. Voilà, il apparaît qu'aux limites des aires géologiques qui
0: sont séparées par justement des extinctions de végétaux et d'animaux, parfois jusqu'à 75 à 90% des espèces qui disparaissent, eh bien c'est souvent des régions où il y a également des moments où il y a également des grandes éruptions volcaniques, des grands épanchements qu'on appelle des trappes, donc c'est le cas à la limite Permutrias, à la limite KT, Crétacé-Tertiaire. Donc peut-être que les volcans ont, effectivement, parfois, par leur projection de matériaux, de cendres, d'aérosols dans l'atmosphère, ont tellement modifié les conditions de vie que beaucoup d'espèces n'ont pas survécu.
1: En effet, Jacques-Marie, on arrive à la fin de cet épisode. Je voudrais finir sur quelques aspects culturels liés aux volcans. Je voudrais d'abord que tu me racontes d'où vient le mot « volcan ».
0: Alors, volcan, c'est un mot latin, hein. c'était Vulcain, c'est dieu du feu, du métal, donc c'est un peu mythologique.
1: C'était le dieu Forgeron, des Romains. Voilà,
0: donc euh, Vulcain, bah, c'est une histoire euh, qui commence mal mais qui finit bien. Euh, c'est le fils de Junon qui est euh, répudié par sa mère parce qu'il est né, il est très laid, il est boiteux, il est bossu, il est répudié, il est précipité par sa mère Junon du haut de l'Olympe, il en finit boiteux et bossu et il se réfugie là où personne ne veut aller, il va sous les volcans et ce petit vulcain qui est intelligent, qui est astucieux, qui est opiniâtre, a l'idée d'utiliser cette gigantesque parature infernale sous les volcans pour créer des forges. Donc il crée des forges, on dirait aujourd'hui une PME, et il se fait aider <rire> par les cyclopes qui sont aussi des gens un peu incompris parce qu'un peu, un peu, peu rustre Et donc, il se crée cette forge sous les volcans. Donc, ça peut être sous Vulcano ou sous Etna ou sous le Vésuve. c'est pas encore très précis, mais peut-être sous les trois endroits à la fois. Et cette forge produit du matériel reconnu. Donc, il y a des commandes qui affluent. Donc, au début, des commandes minimes. Puis après, des dieux s'intéressent ou des héros. Donc, Hercule commande une armure, achille un, un bouclier. Puis après, c'est Neptune qui a un trident rouillé qui veut le changer. Et jusqu'au jour où Jupiter commande un nouveau sceptre. Donc ça, c'est une consécration que Vulcan sculpte ou forge le sceptre de Jupiter. Et à ce moment-là, il devient un dieu important, reconnu. Donc c'est un peu une revanche de Vulcan. Et donc il reçoit en récompense.
1: Le loser
0: est réhabilité. Et il devient winner. Donc il reçoit en récompense, on dit ça comme ça à l'époque, la plus belle femme du monde, c'est Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, Aphrodite chez les Grecs. Donc c'est Héphaïstos chez les Grecs et Aphrodite qui deviennent Vulcain et Vénus. Et donc Vulcain et Vénus sont associés pour le meilleur et pour le pire, et donc volcan et beauté sont depuis l'Antiquité jusqu'à
1: aujourd'hui associés. Là, écoute, là, je suis soufflé par par cette histoire qui est absolument magnifique. On reste un peu dans l'Antiquité, on ne se lasse pas d'écouter tes précisions. Parle-moi d'un certain Encelade, qui était un géant, pareil, de la mythologie. Et Zeus l'a combattu et il lui a jeté dessus l'Etna. Et on pense que le fameux Encelade, il est prisonnier sous l'Etna, un peu comme Héphaïstos, finalement. Voilà, c'est plein de légendes, c'est donc des demi-dieux qui euh, défient
0: les vrais dieux, qui sont punis, et donc c'est vrai qu'un volcan, quand il fait une éruption, on voit aussi qu'il saigne, on voit qu'il pleure, qu'il se plaint, donc c'est vrai qu'un volcan en éruption, c'est aussi euh, un mythe d'un géant qui souffre, qui se libère, qui saigne, mais après qui va
1: être réhabilité. Jacques-Marie, on est quasiment à la fin de cet épisode. Je voudrais qu'on décolle de la Terre et qu'on finisse cet épisode dans l'espace avec une transition toute trouvée, puisque Encelade, c'est le nom d'un satellite de Saturne sur lequel il y a des cryovolcans, c'est-à-dire des volcans de glace. Raconte-moi ça. Oui, alors plusieurs
0: satellites de Jupiter et de Saturne sont intéressants au niveau volcanique. et On peut citer d'abord Io, c'est de Jupiter qui a des vrais volcans magmatiques, avec des volcans qui libèrent un genre de basalte riche en soufre, donc avec des proportions extraordinaires, hein, des lacs de lave qui font 200 km de diamètre, des coulées qui font 1000 km de long, des projections de panache qui montent à 200 km, donc c'est exceptionnel, et ça, ça a été filmé, photographié par des satellites et des sondes spatiales. Alors il y a également des volcans qu'on appelle des volcans de glace, alors ce n'est pas de la glace d'eau, c'est la glace d'eau et d'ammoniac mélangée, mais donc ils sont solidifiés parce qu'il fait très froid, c'est peut-être à moins 100 degrés ou moins que ça, et s'il y a un petit réchauffement localement, ben cette glace devient de l'eau. Donc de la glace qui fond, qui fait de l'eau, ben c'est aussi une sorte de magmatisme, c'est du solide qui vient du liquide. Donc il y a des coulées d'eau qui font de la glace. Donc c'est vrai que c'est très particulier, mais on retrouve sur ces modèles, on va dire, à queue ou de glace, on retrouve un petit peu le système basaltique de certaines façons. Donc ces satellites de Jupiter et de Saturne sont maintenant très étudiés et ils vont nous révéler des tas de secrets. Et donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent devenir volcanologues, et ben voilà des énigmes qu'ils auront à résoudre.
1: C'est un beau défi que tu leur lances. Jacques-Marie, je voudrais que tu finisses en me parlant tout simplement du plus haut volcan de notre système solaire. Je bien que tu me dises son nom et où il est. C'est Olympus Mons. Alors Mars, c'est aussi une planète
0: étonnante. C'est une planète qui est plus petite que la Terre, qui est morte au niveau thermique, qui n'a que 22 volcans. Mais des volcans qui sont géants. Cinq d'entre eux sont ce qu'on appelle des mons, c'est-à-dire des monts. Et l'un d'entre eux s'appelle Olympus-Mons. Alors pour avoir une idée, il est haut comme deux fois et demi l'Everest. Il culmine à 22-24 km de hauteur. Et il serait grand, presque aussi grand que la France. Donc imaginez ce volcan-là. Alors pourquoi est-ce que Mars, plus petit que la Terre, a un volcan beaucoup plus grand bah Parce que ces volcans-là n'ont pas bougé, il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Donc quand un volcan se forme, il reste au même endroit pendant un milliard d'années. Il a le temps de se grandir pendant tout ce temps-là, alors que sur Terre, un volcan se déplace. Donc on va dire qu'Olympus ça a vécu peut-être plusieurs centaines de millions d'années, peut-être un milliard d'années. Et c'est pour ça qu'il a tellement grossi et que maintenant il est grand comme la France. Alors il est éteint, mais je pense que les prochaines missions qui iront sur Mars auront du beau travail
1: à faire en volcanologie et des belles découvertes. Il n'est pas aussi grand que toi. Je te remercie infiniment d'être venu au micro de Baleine sous Gravillon. Vraiment, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces épisodes avec toi. Donc vraiment, Je te remercierai jamais assez. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut refermer le couvercle sur nos épisodes volcans Ben Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir
0: à parler avec toi, à parler de plein de choses. Et on se rend compte que la volcanologie, ça déborde de la science pure et dure. Il y a de la place pour tout le monde, pour les poètes, pour les passionnés de la nature. Et donc, je comprends que chacun ait envie d'aller sur un volcan. Donc, je leur donne rendez-vous là-bas.
1: Merci beaucoup, Jacques-Marie. Prends soin de toi. À très vite. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur Helloasso, même minime. Enfin, vous pouvez devenir partenaire, ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine sous Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesougravillon.com. Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier notre chaîne YouTube. nous vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres. Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant. Et Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallaine, des compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.